0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cet après-midi qui va nous réserver des surprises. Vous êtes venus pour de la littérature, vous allez avoir beaucoup plus que de la littérature. Lorsque j'ai été informée qu'il allait falloir environ deux heures pour installer cette manifestation, euh, j'ai commencé à avoir des craintes et j'ai simplement compris que j'appartenais probablement à une civilisation en voie de disparition, euh, ou déjà disparue, ça à chacun de répondre pour soi. Le titre « Écrire » ici, quand on a 30 ans, alors 30 ans, eh ben, la distance dont je parlais, elle est là. Ici, euh, est à prendre, comme beaucoup de concepts aujourd'hui, dans un sens pas tout à fait mondialisé, mais euh, au niveau de la Suisse romande, hein, ce n'est pas ici Lausanne. Et puis écrire. Alors écrire, euh, nous appartenons à cette génération qui a encore appris avec une plume et une feuille de papier. Euh, nous savons tous, et certains d'entre nous ont progressé, qu'il y a aujourd'hui d'autres moyens. Et je me suis fiée à un de ses autres moyens, pour en apprendre un petit peu plus sur le collectif Ajar, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Alors, Wikipédia dit ceci. Le collectif existe depuis 2012, d'ailleurs, ils vont vous expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils sont, mais j'ai retenu ceci, qu'il a été fondé dans le but d'offrir une vitrine littéraire à la nouvelle génération via des manifestations comme des lectures en public et des rencontres et des publications d'ouvrages. Ils vont vous expliquer leur trajectoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont acquis une très grande, je dirais, célébrité en Suisse romande et bien au-delà euh, et notamment un de leurs ouvrages collectifs et là, c'est une des notions qui va être au cœur de leur explication et surtout probablement des questions que vous allez poser, qu'est-ce que c'est qu'écrire collectivement Eh bien, en 2016, sauf erreur, ils ont publié, enfin, apparu, disons comme ça, un livre qui s'appelait « Vivre sous les tilleuls », attribué à une écrivaine du nom d'Esther Montandon, sur laquelle... Un site Wikipédia euh, révélait qu'elle était née le 31 août 2014, à la Chaux-de-Fonds, et euh, la revue de littérature vice-versa lui consacrait même une notice biographique. Et puis, il y avait des articles de presse qui parlaient de son œuvre. Or, c'est un immense gag, parce qu'Esther Montandon est un produit de l'imagination des auteurs du collectif Ajar, de même que toute cette mise en scène de sa biographie, de son œuvre. Mais le livre, lui, est un livre magnifique et euh, certainement que nos invités auront l'occasion d'en parler. Alors, puisque vous dites que vous voulez offrir une vitrine littéraire, eh bien, aujourd'hui, vous l'avez.
1: Je m'appelle Ajar. Je suis née le 28 janvier 2012 au Café Gavroche, à Genève.
2: Je m'appelle Ajar. J'ai été conçu dans la tête d'une trezaine de jeunes écrivaines. Depuis, elles se réunissent une fois par année pour fêter mon anniversaire, la seule fois où elles arrivent à être toutes ensemble et encore.
1: Pour ces réunions, je choisis souvent un endroit reculé dans la nature, quelque part dans la montagne. Il faut qu'il y ait de la neige. Elles ont besoin de se dégourdir les jambes, de courir, de hurler dans les bois.
2: Il faut aussi que le nom sonne bien. Les Pléiades. Jurabel, Saint-Georges. Quelque chose de doux et de poétique. C'est là que je me sens bien. Je m'appelle Ajar.
3: Physiquement, je n'ai pas de genre défini mais la plupart du temps, on parle de moi en disant « elle ». Alors je parle au féminin,
4: par commodité. Je m'appelle Ajar, j'ai les yeux bleus, brun-gris, vert, vert-brun, bleu-brun, gris.
3: J'ai 30 ans passés, je mesure 1m71, je pèse 62 kg, je chose du 39,5. et demi.
2: Je ne suis majoritairement pas fille unique.
1: J'ai un frère ou une sœur ou peut-être les deux.
2: J'ai une famille élargie qui compte près de 756 personnes. J'ai eu 137 animaux de compagnie.
1: Je m'appelle Ajar. Que dire d'autre à mon sujet
4: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette conférence un peu spéciale. Nous sommes ravis et ravis de vous accueillir ici cet après-midi dans la salle Paderewski, dans le cadre de Connaissance 3. C'est à Roger Francillon que nous devons cette invitation. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais nous sommes évidemment en pensée avec lui. Nous sommes donc quatre ici devant vous. Mais imaginez-vous que nous représentons pas moins de 22 personnes. 23
1: 23 personnes. T'as pas lu le dernier PV
4: Non, pas encore. Ok. Imaginez-vous que nous représentons pas moins de 23 personnes. On nous a dit qu'il fallait commencer par annoncer clairement le plan de notre conférence. Comme nous avons déjà enfreint une partie de cette règle, en commençant par vous faire entrer dans la tête de la jarre, eh bien nous allons continuer à enfreindre les règles. En guise de plan, nous vous proposons de relire ensemble très officiellement, l'intitulé très officiel donc,
2: de notre intervention du jour. Quatre membres du collectif reviennent sur les six années d'existence de l'Ajar. Au moyen de textes projetés sur grand écran ou lus à plusieurs voix, ces quatre jeunes auteurs font vivre, entre réalité et fiction, le quotidien et les défis d'un collectif de vingt auteurs de Suisse romande. Quatre membres
1: sous couverture
2: du collectif Ajar reviennent sur les sept années d'existence de
1: Cette aventure est rintante.
2: au moyen de textes. Rétro, projeté
1: et bidouillé sur
2: grand écran ou lu à plusieurs voix, ces quatre plus si jeunes auteurs font
5: revivre
2: entre réalité et re fiction le quotidien et les défis d'un collectif de 23 auteurs de Suisse romande. Quatre membres sous
1: couverture
2: du collectif Ajar revivent sur les sept année d'existence de
1: cette aventure éreintante
2: au moyen de textes rétro-mijotés,
1: zébidouillés,
2: sur grand écran ou cuit » à plusieurs voix, ces quatre plus si, jeunes auteurs font re, vivre entre réalité et re, fiction le journal et les filles d'un correctif de 23 auteurs de Suisse romande, Quatre trois, membres
1: sous couverture du
2: collectif avare revivent toutes les sept années et avec insistance,
1: cette aventure est rintante.
2: Au moyen de textes rétro, mijotés,
1: zébidouillés,
2: sur grand écran ou cuit à plusieurs noix, ces quatre plus si, jeunes auteurs font re, vivre entre réalité et re, fiction le journal et les filles si, d'un correctif de vingt
5: trois,
2: erreurs de leur quiche
4: normande. Pardonnez, mesdames et messieurs, cette fâcheuse tendance à digresser. Reprenons. C'était un argument. Oui, figurez-vous, une invention de l'ajar, une des toutes premières façons de faire de l'écriture collective. Alors oui, c'est plutôt bête et ludique, euh, mais donc nous disions comment 23 personnes, représentées par uniquement quatre d'entre elles, peuvent-elles prétendre vous expliquer à vous aujourd'hui comment écrire ici quand on a 30 ans Écrire ici quand on a 30 ans. Alors en fait, pour dire vrai, le premier titre que j'avais soumis à Roger Francillon était « Écrire en Suisse romande quand on a 30 ans ». Parce que je voulais faire allusion à l'essai de Jean-Pierre Meunier que j'aime beaucoup qui est « Écrire en Suisse romande entre le ciel et la nuit ». Mais il paraît que c'était trop long. Alors le raccourci c'est devenu « Écrire ici quand on a 30 ans
1: ». Mais euh, du coup, c'est où Ici
4: Eh bien ici, mes chers amis, c'est là. Dans l'histoire
2: Non, en Suisse romande. Et eh oui, Lajard a l'honneur d'avoir sa petite demi-colonne dans ce beau pavé bleu, par ailleurs dirigé par un certain Roger Francillon, qui s'intitule sobrement « Histoire de la littérature en Suisse romande ». Voyons plus tôt. Lajard, page 1540. Testons eux aussi les potentialités d'un collectif littéraire, les 20 membres de l'AJAR, Association de jeunes auteurs romans, fondée en 2012, ont tous moins de 35 ans. S'ils se sont rencontrés pour la plupart lors de concours d'écriture, prix interrégional Jeunes auteurs des éditions de l'EB, Pija, et prix du jeune écrivain de Bûcher chastel PJE en tête, et n'ont pas systématiquement publié de volumes individuels, les membres de l'AJAR se montrent non seulement créatifs dans la vogue de la lecture publique, mais aussi dans le champ moins exploré de l'écriture collective. Les lectures performances, les publications ou les projets pluridisciplinaires de l'Ajar cherchent à faire passer la notion de groupe avant celle d'auteur. Regardant, elle aussi, hors des frontières romandes, l'Ajar représente cette génération émergente à la fois insérée dans le milieu roman et avide de nouveautés et de changements, qui considère la littérature comme un terrain d'exploration. Bon, il faut dire, je crois que ce
4: passage est un peu daté quand même. 2015, oui. Donc, premièrement, vous saurez qu'on ne déploie plus l'acronyme, Collectif Ajar.
1: Et deuxièmement, on n'a plus toutes et tous moins de 35 ans.
4: Ah oui, et aussi, euh, plus personne ne parle vraiment du PIJA ou du PJE entre non. nous.
3: La plupart, d'ailleurs, a fini par publier un volume. Même si j'ignore ce que ce mot veut vraiment dire. Et la lecture publique est-elle véritablement une vogue Ce terme-là, milieu roman, ça fait pas un peu milieu naturel
4: ou milieu hostile
1: Bon, par contre, oui, nous sommes toujours avides de changements.
4: Et on aime toujours bien explorer.
1: S'infiltrer, oui. Ça, comment ça se fait que la jarre figure dans cette histoire de la littérature romande
2: Une sombre histoire de piston. L'un d'entre nous était secrétaire de rédaction de Roger Francillon.
4: C'est vrai, c'est vrai.
2: Mais il y a quelqu'un d'autre, et là c'est pas ma faute, hein,
4: dans le même livre qui a aussi écrit quelques lignes sur la jarre. C'est le professeur Daniel Maggetti. Ah, ah Oui, 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 mais calmez-vous parce qu'il y a seulement trois phrases. Hein. Euh, oui, trois phrases, mais elles sont plutôt instructives. Voyez plutôt. en rupture avec une représentation
1: très française
4: de la carrière littéraire comme manifestation individuelle et exceptionnelle d'un don à cultiver à part soi, la nouvelle génération d'écrivains
1: et d'écrivaines
4: croit aux vertus de l'apprentissage et de l'émulation en cultivant l'idée, importée en particulier des pays anglophones et germanophones, que l'on peut se former à des techniques et à des approches qui ne déboucheront pas forcément sur une œuvre tels que définis
1: ou fantasmés
4: pendant longtemps mais peut-être sur des métiers en lien plus ou moins étroit avec l'écrit ce qui, dans un monde où ce dernier
3: tend à être marginalisé est loin d'être inutile une même volonté d'affirmation si ça n'est pas de riposte anime l'ajar, association de jeunes auteurs
1: et auteureux romans et romande
3: dont la création en 2012 est le fait de 13 écrivains
1: et écrivaines
3: en herbe, ils et elles sont maintenant une vingtaine. Dans une visée de lobbying de groupe
4: inédite de ce côté de la Sarine mais illustrée naguère en Suisse alémanique
1: par exemple par les auteurs du Net
4: la JAR veut encourager la création littéraire de ses membres en insistant sur les démarches menées collectivement et en mettant en place un climat et un réseau propices à leur visibilité. Et là, le professeur Magetti écrit « On mesure, une fois encore, combien l'adjectif roman est à la fois un argument de marketing garantissant le fait qu'on a affaire à une production de proximité et un sésame ouvrant la porte d'institutions subventionnantes et accueillantes
1: éditeurs, lieux de lecture publique, théâtre, etc.
4: Une étiquette géographique avant tout mais qui se double d'un nouvel esprit de famille, reposant non pas sur des proximités esthétiques ou idéologiques, mais sur la conscience d'appartenir à un même milieu, par ailleurs très dense, et de devoir y tenir une place, si possible, dans une attitude collaborative, sous peine, sinon, d'être invisible ou de disparaître.
1: Mmh. Trois phrases. Vous l'avez dit.
4: Il y avait vraiment trois phrases. <rire>
1: Et apparemment, tout est dit. Tout ou pas
2: Non. Bon.
1: Arrêtons-nous un instant sur ce segment. Quand on a 30 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire Écrire ici, quand on a 30 ans. C'est peut-être avant tout se rappeler que comme vous et moi, nous sommes nés.
2: Il y a eu un vote familial pour décider entre deux options. Un initiative, une initiative et un contre-projet, en quelque sorte. Option 1, ma mère recommençait à travailler. Option 2, il y aurait un petit frère ou une petite sœur. Je n'ai jamais su ce que mon père et ma mère ont voté ce jour-là, mais le vote compact de mes deux frères m'a permis de faire un pas significatif vers l'existence.
3: L'hiver 1985 est resté dans les mémoires. La neige du siècle paralysait une bonne partie du pays. À Genève, ma mère se resservait trois fois de dessert et marchait avec son énorme ventre sur l'arbre gelée.
4: C'était après une soirée bien arrosée chez des amis. Mon père conduisait, ivre, sur la route avec ma mère au siège passager pendant qu'elle perdait les eaux. Cet imbécile riait très fort. Finalement, ma mère a pris le volant. En arrivant à la maternité, c'est elle qui le soutenait.
1: Au septième mois de sa grossesse, à 35 ans, ma mère a perdu son frère Patrick, 27 ans, fan de rock, dans un accident de voiture. Il est mort brûlé. Comme deuxième nom, je porte celui de cet oncle rocker que j'ai manqué de peu.
2: Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro 4 de Tchernobyl fusionne. La même année, on avance ma naissance d'un mois pour m'enlever un rein. Le lien entre les deux événements n'est certes pas scientifiquement prouvé, mais clairement suggéré par mon troisième téton et mes super-pouvoirs. Grâce à cette néphrectomie, je passe chaque année deux jours dans les abris de la protection civile à manier d'énormes talkie-walkies, vestiges de la guerre froide.
3: Deux jours après ma naissance, c'était les votations pour l'entrée de la Suisse dans l'Europe. Ma mère a dû demander une permission de sortie pour aller voter. Manifestement,
4: ça n'a pas suffi. C'était au café Gavroche, dans une Genève que je connaissais à peine.
1: L'assemblée fondatrice commençait à 18h.
2: J'ai bu une bière blanche, mais je n'ai pas osé en commander une seconde. Trop impressionné par ses auteurs aux airs sérieux.
3: Tout s'est déroulé selon un ordre du jour envoyé aux personnes présentes.
2: L'ordre du
4: jour avait valeur de convocation.
1: Il prévoyait des discussions, des statuts, des élections, une stratégie de communication et la création d'un logo.
2: On a été très formel et timide. On a beaucoup parlé d'argent
4: alors qu'on n'en avait pas. On était très enthousiaste et on s'est applaudi à la fin.
1: Dans mon souvenir on portait des smoking et des robes de cocktail. Et on
2: ne voyait plus les visages à travers la fumée des cigares. Nous parlions gravement. On se jugeait discrètement.
1: Tout le monde hurlait, se disputait, se frappait.
2: C'était la guerre. C'était la naissance des dieux. C'était violent et magnifique.
1: Et depuis, c'est que de l'amour.
2: Écrire ici quand on a 30 ans, c'est aussi se rappeler que, comme vous et moi, nous avons eu... Dix ans.
1: À 10 ans, moi, euh, je portais un appareil dentaire et l'an 2000 paraissait inatteignable.
2: À 10 ans, j'étais amoureux de Stéphane Chapuisat et mon troisième cochon d'Inde, Moby Dick III, mourait d'une pancréative.
1: À 10 ans, je suis allée voir Titanic au cinéma, même si c'était interdit aux moins de 14 ans.
2: Je lisais les Nils Hazard de Marie-Aude Muraille et je trouvais l'étruscologie fort sexy.
1: J'avais peur du poison qui rend fou, et il neigeait encore l'hiver. De
2: Delamura vivait et mon père ne savait pas comment se cuire un œuf.
1: À dix ans, j'étais amoureuse d'un Adrien. Je l'avais confié à Sophie, elle l'a dit à tout le monde. Honte intersidérale.
4: Quand j'avais dix ans, Roger Federer habitait à Écublan. Stanislas Wawrinka commençait à avoir de l'acné. Patty schneider buvait du jus d'orange pour devenir une grande championne. Étienne Barillier était l'écrivain le plus connu de Suisse romande. Jean-Louis Cufer enregistrait son blog sur cassette audio et laser disque et le diffusait par correspondance. « Quand j'avais dix ans, ma
3: mère a envoyé une invitation à ma fête qui citait Alain Souchon, et mes copains d'école n'ont rien
4: compris. »« Quand j'avais dix ans, télécharger signifiait mettre sa télé sous une pile de VHS. Les vinyles étaient déclarés cliniquement morts, la navette spatiale Challenger explosait, Jacques Chesset était un ivrogne jaunâtre à grosses pouflaquette, Et Nicolas Bouvier mourait d'un cancer, doucement, dans un hôpital Genevois.
3: On pourrait encore arguer qu'écrire ici, quand on a 30 ans, c'est aussi se souvenir que, vous comme moi, un jour plus ou moins éloigné. Nous avons eu 17 ans.
2: À 17 ans, tu portais des collants turquoises, des longues chaussettes rayées et tu buvais tes premiers cafés avec des litres de crème.
4: À 17 ans, tu passais des heures à peaufiner ton Skyblog, à chatter sous pseudo sur MSN ou à éditer ton MySpace.
1: À 17 ans, tu notais des citations de profs dans ton carnet, comme « Niveau contraception, l'abstinence est le moyen le plus simple, mais pas le plus agréable. »
4: À 17 ans, tu faisais des sittings sur le rond-point de Vevey contre la guerre en Irak. On pouvait fumer dans les bars. Alors on fumait dans les bars.
2: Tu tombais amoureuse d'un gars qui avait 26 ans et qui allait te briser le cœur. On pouvait fumer dans les trains. Alors on fumait dans les trains.
1: À 17 ans, tu changeais les paroles d'un morceau de Linda Lemay pour séduire un garçon. Il a pleuré.
3: On pouvait fumer dans la cafétéria. Alors on fumait dans la cafétéria.
4: À 17 ans, tu disais toujours «
2: monstre bien !» ou des trucs comme « C'est ouf, méga cool, pas moyen, que dalle !» Tu fabules. Une fille te plaquait au bord du lac et tu accentuais à fond ta douleur. Si une crise d'appendicite ne t'avait pas changé les idées, tu aurais vraiment pu faire une connerie. Vous vous posiez en bande sur la pelouse du montre-jazz et vous vous emmerdiez
4: sec.
3: À 17 ans, je pensais qu'il n'y avait pas plus idiot que le président des États-Unis, celui d'alors.
2: Le monde ressemblait à celui d'aujourd'hui, avec juste un peu plus de lithium dans la terre et un peu moins de CO2 dans l'air.
4: Quand on me citait le prénom Esther, je ne pensais qu'à ma vieille voisine évangélique.
1: J'envisageais déjà d'écrire un jour mes mémoires sous le titre « Vivre près des tilleuls ». J'ignorais complètement qu'on pouvait écrire à plusieurs.
2: Vous l'aurez compris, cher public, écrire à plusieurs, c'est un peu notre marque de fabrique.
4: Esther, désormais,
2: nous évoque autre chose.
4: Esther Montandon,
2: peut-être qu'à vous aussi.
1: Ben bah oui, parce que ce livre, Vivre près d'Itiole, Lagard l'a jarre vraiment écrit.
2: Ce livre, il nous a vraiment lancé, comme on dit. La fiction n'est absolument c'était culotté quand on y pense.
1: Se glisser à 18...
3: La fiction n'est absolument pas le contraire du réel.
1: Dans la peau d'une femme des années 1960...
3: La fiction n'est absolument pas le contraire du réel. Qui
1: vit l'inimaginable... La mort accidentelle de sa fille unique, Louise... La Louis. fiction
3: n'est absolument pas le contraire du réel. Et
1: rendre tout cela vrai.
3: La fiction n'est absolument pas le contraire du réel. Et comment La fiction n'est absolument pas le contraire du réel.
6: On va voilà.
7: terminer ce forum avec une extérieure littéraire
6: qui fait presque Oui, c'est
7: là de ah des sont en effet mais grâce au la
6: J'ai déjà un univers qui était en place. On avait déjà en tête. Esther Montandon, il y avait déjà ça. En biographie fait, le qui point de départ existe. ça n'a pas été le
1: livre. Ça a été un projet beaucoup plus large autour, qui était euh, la création d'Esther Montandon, ce une auteure fictive pour un festival euh, cas, à Québec.
7: Ce qu'il est maintenant euh, et le fait qu'il soit édité, euh, c'était vraiment pas quelque chose de. Donc le personnage d'Esther de, a été créé euh,
5: avant que, que le livre Vive près des tioles » soit écrit. Et euh, euh, le
6: livre, enfin euh, il fallait donc, de lui, lui créer une projet d'affiche grande ampleur qui était de créer une auteure fictive,
5: Esther Montandon de lui demander une vie, euh, des livres, euh, des, des souvenirs, des objets, etc. Donc, on a monté tout ce personnage. Ah, et puis, à un sa, certain sa moment du projet, ses on s'est ses dit, il faut qu'on aille jusqu'au bout, il euh, faut qu'on écrive euh, un de ces et, les, livres. Le texte « Vive Préditiole » est ouais, un des éléments de ce puzzle. Et la perte de sa fille en fait partie, parce que ça permettait de justifier qu'elle ait rien écrit pendant 12 ans.
7: Voilà, chacun avait un peu une facette différente d'Esther en tête. On essayait un peu d'accorder nos diapasons, mais j'ai l'impression qu'elle était encore passablement flou quand on, quand on s'est euh, attelé à l'écriture de ce de roman la création
6: en elle-même euh, euh. bah, ça s'est cristallisé ça trop, pendant hein. une soirée oui où plusieurs membres euh, se sont retrouvés dans un joli endroit de campagne avec du romé et des grillons, ça, ça fait partie de la mythologie. Et un beau ouais.
8: jour, donc, tous ces, ces jeunes auteurs, ils sont environ 18, Almost se rencontrent euh, par une belle une nuit d'été 2015, chacun d'entre eux en France avec...
6: Plus, des donc, plus, des boup, au début, il y avait beaucoup d'emphase, il y avait beaucoup de pathos, Bon, on s'est rendu compte que ça le marchait pas très bien donc qu'il qu fallait alléger on a le truc enlever le là où il y avait trop de pathos euh, enfin, 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 euh, aussi, euh, euh, enlever
7: les répétitions aussi, du prénom Louise. Enlever
6: euh, les 150 Louise euh, qui apparaissaient à chaque euh, fin de phrase.
7: La dernière phrase. Comme, comme chacun avait amené sa pierre à l'édifice, <rire> chacun avait un peu envie d'avoir euh, la dernière phrase qui claque, comme quand on finit une nouvelle ouais, ou quand on finit un texte. Idée, ouais, Alors que là, c'était un fragment, là, il y avait moins sens de faire ça. Donc, euh, assez systématiquement. Dans
5: on le cadre de ce travail, ce c'est assez... Enfin, intéressant pour nous, c'est que oui, d'abord, il y a un acte d'écriture individuel pour, pour les fragments, mais ensuite, le texte ne nous appartient plus. Mm
9: -hmm. C'est-à-dire
5: que si le, le fragment doit être modifié, on ne va pas demander à son auteur, on va demander au collectif. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait mieux d'effacer cette phrase C'est un
7: processus de rédaction, simplement, qui est collectif. En réalité, d'ailleurs, le processus de rédaction, il est souvent euh, solitaire. Hein, simplement, il il c'est les couches, hein, différentes différentes couches des des temps 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 les différentes couches des personnes qui passent les unes après les autres qui a le
3: rendent collectif.
1: D'appartenance de telle personne a écrit tel ouais. fragment, ça a été ouais, complètement refondu. Vrai, et euh, on n'a jamais, enfin, le, le groupe de travail n'a jamais demandé à la personne est-ce que je peux enlever ce mot Ce qui
7: est chouette à la JARC, c'est qu'en même temps, il y a, il y a toujours, euh, voilà, on est un peu responsabilisé parce qu'on est un petit groupe. Mais euh, si quelqu'un a son grain de sel ou euh, Après, quelque chose, c'est vraiment qu'il même s'il n'est pas dans le groupe euh, réécriture, qu'il le... qu trouve que vraiment ça, ça ne ouais, va pas, ou que ça, il faudrait l'ajouter, etc., bah, il peut le faire. Il n'y a aucune porte qui est jamais <rire> est fermée, il reste pour tout à
6: On n'a plus... Enfin, euh, le texte nous, bah, nous bah, a La grande richesse, c'est qu'il y a beaucoup de discussions, il ouais. y a beaucoup d'argumentations, et puis très souvent, on arrive à... Bah, que ça paraisse une évidence pour tout le monde en fait évidemment
0: une... je donnerais un
8: Confiance, conseil
0: il faut euh, oublier le, le, le réflexe qu'on a forcément fruits. quand on ouvre le livre de oui. se dire attends ce oui. bout là ça a été ouais. écrit ouais. par qui parce que, non, je dire que dire le principe vous la question de, de la mort c'est que il y a une
7: unité il y a une en parce que d'abord
6: ils ont le euh, travail sera forcément bienveillant je
5: pense que on voit forcément des
6: passages
5: qui ont
6: été très retravaillés
5: d'autres moins et mais du coup, en ce qui il me concerne, moi je me souviens les sujets sur lesquels j'ai écrit, mais quand je le relis, je ne peux pas dire avec de certitude de que ces phrases sont de moi. Donc c'est clair qu'on a en du coup individuellement un rapport assez paradoxal avec ce texte parce que c'est le nôtre, en fait c'est le texte de l'Ajar.
1: Personne ne m'avait expliqué le vide. Au creux des
2: entrailles. Le
3: vrombissement dans le cerveau. Le tremblement des mains.
2: Qu'on Qu me
1: rende ma fille.
2: Man Quelques tôt années. Tôt Quelques tôt. jours. Okay. Years, Elle me manque.
3: Je m'appelle Ajar. À mon avis, Moutier est l'une des villes les plus ennuyeuses de Suisse.
2: Le lieu est hanté, c'est sûr. Je m'appelle Ajar. Berne figure parmi mes villes préférées.
1: Mon cocktail préféré, c'est le Spritz. Même si c'est saut so 2015. Bon, la tisane arrive juste derrière.
4: Parfois, j'ai l'impression que tout a déjà été dit. Mais du coup, je n'ai plus aucune raison d'avoir peur.
3: J'ai un goût prononcé pour ce qui n'existe pas. La langue française, par exemple.
2: Je passe la panos, je nettoie mes catelles, même si je trouve ça tannant en maudit.
1: J'ai tendance à avoir étudié les lettres, mais pas que.
4: J'ai tendance à être blanche. Parfois, je me demande pourquoi. Je suis super contente de mon nom. Ça sonne
3: bien. On dirait le pseudonyme d'un écrivain.
2: Je nie l'existence d'un français standard. Le monde n'est pas seulement le nom d'un journal.
1: J'aime toutes les parlures, tabarnak. Je pétune au clair de lune et me dors les mirettes au soleil.
4: Je suis plutôt féministe, en tout cas comparé à l'académie française. Je suis utile au peuple.
2: Je confisque l'europium. J'ai un ego collectif car les petits peu font les gros peu.
1: Je suis unique et indivisible, même si des factions séditieuses ne sont pas à exclure.
4: Écrire ici, en Suisse romande, quand on a 30 ans, mesdames et messieurs, n'est-ce pas avant tout vivre ici
2: Vivre, oui. Mais vivre de quoi de l'écriture. Vous vivez de votre plume, vous Bon, déjà, ça fait belle durée que plus personne n'écrit à la plume. Enfin, moi, oui, mais je suis pas censé le dire.
4: Et ensuite, oui, sur le papier, vous l'avez peut-être compris, l'Ajar, c'est une grosse machine, on pourrait presque en vivre.
1: Mm -hmm. Une dropbox commune.
4: 1,33 gigaoctets.
1: 7 niveaux d'arborescence.
3: 3006 fichiers différents.
1: 9 projets avortés ou en stand-by.
3: 61 projets menés à bien.
1: 18 projets en cours actuellement et simultanément.
3: 40 séances de comité depuis 2012.
1: 13 personnes passées dans le comité.
3: 1.235 séances de projets, au moins.
1: Un compte à la banque alternative.
3: 248 000 francs y ont transité en 7 ans.
1: Dont à peine 20% de subventions.
3: 200 heures de travail et d'écriture par mois.
1: Répartis inégalement entre les membres
3: dont 140 heures non payées par mois.
1: Et 90 heures de tâches administratives par mois.
2: Alors oui, à côté, pour vivre, comme on dit, nous sommes aussi... Étudiants. Papa. Coordinateur éditorial.
3: Chargé de projets au bureau de l'égalité. Maman. Procès verbaliste. Rédacteur indépendant. Éditeur. Enseignante
4: en formation. traductrice,
1: Auxiliaire de crèche. Musicien professionnel et professeur de guitare.
4: Collaboratrice administrative supérieure au service d'admission et d'inscription
2: Danseur de flamenco, serveur, veilleur de nuit
3: Chercheur FNS junior, doctorante, prof de danse et étudiante
1: Ex-journaliste, chercheur en phonologie, assistante de mise en scène
2: Ex-chargée de communication et éditrice Collaboratrice administrative à la faculté des sciences Créatrice de cosmétiques
1: Ex-administratrice de compagnie de danse.
2: Ex-secrétaire au SPADOM. Ex-collaborateur éditorial et secrétaire de rédaction. Ex-curatrice
3: et assistante de mise en scène.
1: Ex-enseignant et archiviste.
2: Parfois, c'est enrichissant. Souvent, c'est fatigant. Soulant. Abrutissant.
1: Alors, comme pour toutes les autres dimensions de nos vies... Nous transformons cela en mots, collectivement.
4: Salut, Ajar. Par retour de SMS, réponds, s'il te plaît, à ces deux questions. 1. Décris ton activité rémunérée qui a généré le plus fort sentiment de malaise, honte ou révolte en toi. Et 2. Que ferais-tu avec tout le fric d'un hypothétique succès littéraire et des royalties quand Netflix aura adapté ton œuvre.
2: Moi, j'ai de la chance. j'ai jamais fait de travail honteux ou malsain. Sauf euh, donner un atelier d'écriture à des ados en rut pour la semaine de la francophonie, mais était-ce bien alimentaire, ma chère Watson
3: Le jour où Netflix adapte mon œuvre, déjà, j'arrêterai de me demander pendant combien de temps je pourrais me permettre de ne travailler qu'à 50%
1: je n'ai jamais éprouvé de honte dans mes petits jobs. Je veux dire, j'ai quand même distribué des petits cartons pour faire pipi debout à des filles plus ou moins alcoolisées sans la moindre vergogne, mais...
3: Et peut-être que ça ne changerait rien, au fond. Je ne ferai rien d'autre. Parce que ce que je fais déjà, sauf ce que je fais déjà, mais je n'aurai plus besoin d'envoyer 15 formulaires par jour à l'UNIA pour tenter de toucher un peu d'argent du chômage. Je pourrais juste prendre le temps d'écrire de faire du théâtre, de me baigner dans le lac, de m'occuper de mon fils.
2: À 17 ans, j'ai fait une journée d'essai chez ma cousine. La chaîne, hein, pas la fille de mes oncles et tantes, avec qui j'aurais eu sûrement bien plus de fun. Moi qui n'aime ni le poulet, ni le small talk, ni le coup de feu en cuisine, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Dieu merci, j'ai pas été engagé et pas payé non plus maintenant que j'y pense.
3: Un domaine dans le gros de vous. Et j'y fonderai une ferme de permaculture, école avec nouvelle pédagogie, lieu pour retraite spirituelle, estudiantine et, et artistique, communauté d'habitation en partage, locaux de la jarre. On aurait enfin
1: un lieu fixe. Juste après ça, pendant le mois d'août, j'ai été serveuse dans un bar éphémère et flottant sous le jet d'eau de Genève. Les bourgeoises et les bourgeois du coin venaient y boire des cocktails et regarder des filles filets en maillot de bain. On m'avait d'ailleurs proposé de faire ça aussi. Le barista essayait de m'embrasser tous les soirs, et le patron, un vieux médecin bedonnant, m'appelait Beauté. Et j'étais même pas bien payée, maintenant que j'y pense.
3: Une résidence d'écriture à Fenit, un village de pêcheurs de la côte irlandaise. J'y boirais des Guinness et m'y promè promènerais à marée basse. Ou une immense baraque quelque part en pleine nature au-dessus de la chaux de fond, Et j'en ferai une résidence artistique autogérée queer et une ferme en permaculture. On aime bien ça
1: une fois. J'ai fait hôtesse d'accueil.
2: J'ai fait un essai au stand d'un fromage. J'ai porté un jupe en
1: et un chemisier. Un samedi d'hiver de c'est ce que J'ai crois. Il des coches des à côté de noms de médecins. Bon déjà des
2: faire un vrai, vrai travail. Manuel, ça, Les médecin, dire, à côté Après ces journées d'essai épuisées, je me suis rendu compte que faire du calcul mental, peut pas mon truc. Et elle
1: cherchait à connaître le mot Vous laisse assurer qu'elle pouvait emporter leur café dans la salle de conférence.
2: Après J'existe
1: je tellement peu de compagnie dans de la à petit, le malaise de,
3: ma est est si de, la de je pourrais je faire ce que Je personne ne me
1: J'en ai fait un paquet des comme j'obtiens ce que je veux, un stage dans l'édition.
4: Je me tous les que je emballages
2: à ouvrir la Après, je ferai des de à pour les caisses, histoire d'écrire pour la suite de traversala à Elle Capacité en
1: relation de Je me bug dessus un jour où, au retour d'une séance à l'extérieur, nous empruntons
3: l'autoroute. T'es mort ou t'as décidé de ne pas répondre ça super. Je deviendrai peut-être un vieux schnock et gris, proche de ses sous.
1: Maintenant, je suis prof à temps complet. Un soir, dans ma voiture, je constate que j'ai oublié des affaires nécessaires à la préparation du test du lendemain. Je retourne dans le collège, j'entre dans la salle des maîtres quand personne ne m'y attend. Découvrir qu'on a un surnom de robot auprès des collègues qui ricanent et ne t'ont pas vu. Se comporter en conséquence. Sourire, dire bonjour, faire ses photocopies, attendre que l'heure de la retraite sonne.
2: Je m'appelle Ajar, je vis bien, je suis polyglotte dans toutes les langues et je voyage.
3: Je m'appelle Ajar, je suis potache mais je ne crache pas dans la soupe.
1: Je m'appelle Ajar, je nomme les étoiles et cherche du regard les satellites, les pieds sur terre et la tête dans la neige.
2: Je m'appelle Ajar, je ne parle pas de mes sentiments, je préfère extrapoler ceux des autres.
3: Je possède mes, prof, mes propres trophées de chasse. Au-dessus de mon lit, il y a des pives, des agrumes,
2: de la poussière soulevée.
1: Des tranches d'espadon, une belle époque, des ombres sur le qui-vive.
2: Des fontaines, des bêtes, des percussions, du papier mâché.
3: Des éléphants en stand-by, des lettres de motivation, des échanges Erasmus et des fantômes postcoloniaux,
2: Des
1: frontières ouvertes, des vers d'eau larges comme le monde, des mois d'automne et des secondes natures.
2: Un naufrage et des eaux qui se cassent.
3: Des gens qui se baignent et même des atlas, ramenés de dérive à l'autre bout de l'Occident, nomades forcément.
1: Je m'appelle Hajar. Ce qui est sûr, c'est que je ne rate jamais une occasion de me taire.
2: Merci.
0: vous ne vous attendiez certainement pas à cela n'est-ce pas merci beaucoup d'avoir donné à la littérature un visage je ne sais pas comment le définir plus ludique, plus fraternel moins euh, commercial aussi beaucoup plus humain et puis je m'arrête là parce que vous sauriez beaucoup mieux le dire et en même temps que vous avez présenté un certain nombre de choses comme s'appelle pêle-mêle, vous avez, pour moi en tout cas, anticipé euh, quelques questions quant à votre manière de travailler collectivement, quant à votre euh, manière de vivre plus ou moins bien de euh, la plume. Mais je pense que vous avez surtout suscité beaucoup d'autres questions parmi vos auditeurs et... Le micro va passer euh, ah oui, je pour que On vous puissiez euh, les poser ça, 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 ça. et obtenir les réponses ça, 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 que ça. vous espérez. Une au fond,
2: voilà, une question, s'il vous plaît. Vous avez parlé, dans ce magma de paroles et d'écritures, d'un groupe, si j'ai bien compris, qui relisait quand même, puisque certains proposent une version, vous la regardez en commun mais il y a bien un petit groupe qui relie, ou non. Sinon, quand on lit vos textes, on a l'impression d'une certaine unité de style, alors que vous êtes très différents les uns des autres. Est-ce qu'il y a un petit groupe de relecture Expliquez-nous un peu mieux comment cela fonctionne,
9: s'il vous plaît.
4: Euh, ça fonctionne en, en, en termes de projet, dans la jarre, principalement. On l'a dit à un moment donné, ou on l'a écrit, je ne sais plus, il y a toujours une dizaine, parfois plus, de projets qui, qui ont lieu simultanément. Ça peut être l'écriture d'un livre collectif, en même temps que la préparation d'une performance conférence, en même temps qu'un atelier d'écriture. Et du coup, évidemment, comme on est plus de 20 maintenant, il n'y a pas tout le monde qui est dans tous les projets, mais ça fonctionne plus par petits groupes. Et effectivement, dans des cas plus d'écriture, comme pour vivre près des tiols, par exemple on avait créé des groupes à l'intérieur de ce projet-là qui étaient chargés, par exemple, d'écrire les premiers jets avec pas trop, peu d'appréhension parce qu'on sait que ça va être relu derrière. Et puis des groupes qui étaient chargés d'unifier, de créer un style cohérent, etc. Donc, de ce point de vue-là, on se spécialise un peu. Après, on peut passer dans tous les groupes si on veut, mais Peut-être les choses montrent, après quelques années d'ajar qu'on aime bien se spécialiser. Il y a ceux qui aiment bien être sur scène, il y a ceux qui aiment bien faire de l'administration, il, ceux... il y a ceux qui aiment bien faire des ateliers d'écriture, et voilà, on se spécialise un petit peu dans des, dans des branches comme ça.
8: Je suis la douche. C'est ça que vous avez dit, n'est-ce pas C'était pour
4: prouver que c'était de l'impro. D'accord.
8: Je voulais vous féliciter d'abord, vous remercier, parce que vous nous avez secoués, et ça fait du bien d'être secoué, je trouve. Je voulais vous dire aussi que je vous connais depuis un certain jour où j'ai trouvé dans une librairie à Cluny, en Bourgogne, euh, le livre des Tilleuls, « Vivre près des Tilleuls ». Et je l'ai un peu feuilleté et j'étais horrifiée de ne pas avoir été au courant de cette histoire d'Esther Montandon parce que je me passionne pour les écrits autobiographiques. Je suis en contact avec euh, toutes sortes d'associations. Je me dis « mais ce n'est pas possible, ça m'a échappé » donc j'ai lu le livre avec passion et je n'ai su qu'à la fin que c'était une fiction et que j'ai appris qui était la jarre donc c'est en France que j'ai appris tout ça et ensuite je me suis intéressée à vous de plus près ceci pour vous dire que votre premier livre, je crois que c'est le premier pour moi est une réussite totale, d'ailleurs je crois que vous avez eu un prix ou, ou deux à ce sujet, j'ai été aussi dans votre présentation fascinée par le, le texte que vous remaniez à tour de rôle. Et c'est vrai que la question de mon collègue là-bas, qui prend la décision finale, en fait C'est très difficile. Écrire à plusieurs, nous le faisons pour des petits textes. Je ne pense que, par exemple, aux textes de présentation qu'on fait pour nos conférences. On est trois ou deux ou quatre pour faire ces minuscules textes qui doivent être tout petits petits. Je peux vous dire qu'ils passent souvent de l'un à l'autre. Donc, écrire tout un livre comme ça, c'est une prouesse et je m'intéresse beaucoup aussi à la manière dont vous avez commencé à 12 ou 13 vous êtes 23 maintenant comment euh, vous êtes-vous coopté en quelque sorte Comme, qui acceptez-vous, est-ce que vous êtes restrictif est-ce que etc, etc. est-ce que c'est une mafia est-ce que c'est un groupe euh, secret et ainsi de suite donc vous voyez il y a des quantités de questions qui surgissent mais je voudrais d'abord vraiment vous féliciter et vous remercier
2: merci à vous euh, je vais commencer par la deuxième question, comme ça s'est fait. Euh, donc on a une mafia, une famille, un, un collectif, une association, euh, un groupe d'amis, des collègues, tout ça en même temps ou à tour de rôle. Et euh, On a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on veut pour le collectif. Est-ce qu'on veut rester un nombre fixe de personnes Est-ce qu'on veut grandir Et Il se trouve qu'en fait, ça dépend des moments. Et il euh, y a des gens qui ont des avis différents sur le fait d'intégrer des nouvelles personnes. Euh, donc ça s'est fait vraiment un peu au fur et à mesure. On, avait, on a eu différents systèmes de, de décision, si on peut dire, pour euh, accepter ou non des nouvelles personnes. Aucun ne nous satisfaisait vraiment. Et puis euh, là, on, on, est, on est 23 et on se rend compte qu'il ben, y a eu trois nouvelles membres depuis l'année passée. Et puis c'est un bon moment pour faire un, un petit peu une pause à ce niveau-là et et se reconcentrer sur les forces qu'il y a déjà, avant de continuer une, une, une expansion. Mais on, je vous dis ça, mais peut-être que dans six mois, on aura changé d'avis. <rire> donc euh, voilà, donc le, à la base, c'était adressé effectivement aux, aux gens qui, qui écrivaient, qui étaient plutôt jeunes et n'avaient encore jamais eu de publication individuelle. Mais tout ça a beaucoup évolué, puisque comme vous l'avez vu pendant... de la conférence, si je peux l'appeler comme ça. Euh, bah, il y a eu, oui. En fait, beaucoup de membres de la JAR ont publié leurs livres et puis on a dépassé, pour certains, les 35 ans où on va bientôt le faire. Donc, euh, voilà, ça a beaucoup évolué aussi depuis le, le tout début. Euh, il y a un exemple aussi qui est assez rigolo. La première Assemblée Générale, donc, qui a lieu tous les ans au mois de janvier, le procès-verbal de l'Assemblée Générale fondatrice faisait deux pages. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de 2019... 16 pages. Le ou la pauvre secrétaire, euh, ça change euh, en fonction de, des années. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre deuxième question. Et puis la première, quelqu'un d'autre euh, Sur qui décide à la fin On espère. On
1: espère.
2: On a déjà un peu vieilli
4: ensemble. Oui. <rire> On a l'air jeune, mais. Plus si jeune.
1: Euh, la première question, à ah, qui décide Qui décide
4: au fin de compte Qui le mot final
1: ben, Ça dépend aussi euh, des, des, des projets. En, comme Daniel l'a dit, on fonctionne par projet. Et pour chaque projet, euh, il y a en général deux personnes responsables, parfois trois. Euh, et donc, c'est ces personnes-là qui décident euh, finalement euh, quoi garder, euh, sous quelle forme et comment il euh, y a un, un côté ben ça on l'a aussi dit un peu dans notre présentation là mais euh, le fait de ben c'est un principe de base quand on entre dans la jarre on accepte que ces textes soient complètement retravaillés par les autres euh, même parfois pas gardés du tout parfois on, on passe du temps à écrire un texte et il n'y a pas une seule ligne pas un seul mot qui est gardé euh, dans le résultat final donc ça, ça fait vraiment partie des choses qu'on doit accepter si on veut entrer dans la jarre euh, et puis, je sais pas, après, je crois qu'il y a aussi une petite part de, de, de magie ou un espèce de... Je crois qu'on se fait confiance. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Euh, on a confiance les uns dans les autres, euh, je sais pas, par rapport à nos capacités ou au fait que chacun et chacune réussira finalement à, à, à faire quelque chose de bien. Et, euh, et du coup, on arrive à laisser... Euh, oui, à laisser la tâche, cette tâche-là, cette responsabilité-là euh, aux autres.
9: Et Parfois, on aime bien avoir la,
4: la contrainte euh, pour vivre près des tiols, par exemple. Euh, c'est un, un assez bon exemple. Pour ça, c'est possible qu'on aurait continué à travailler ce texte-là de manière indéfinie si quelqu'un ne vous avait pas dit en l'occurrence l'éditrice ah il faut me le rendre à tel jour mmh. ça fait du bien aussi d'avoir un moment où on s'arrête
1: ben, oui d'ailleurs on a réessayé après d'écrire oui. des, des textes oui. plus longs et c'est compliqué en fait si on n'a pas un délai strict <rire> parce que justement là il y a le problème qui se pose d'être toujours en train de remettre en question en fait oui. euh, là où on en est et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ça serait mieux de faire comme ça et comme ça et puis on a de la peine à, à trancher oui. et à avancer
2: puis il faut dire encore quand même que sur chaque projet, enfin, en principe, il y a deux personnes qui sont responsables quand même. Donc mmh. en fin de compte, si on doit préparer par exemple une lecture publique et on sollicite tout le monde pour les textes, mais en fin de compte, c'est deux personnes qui décident, alors c'est plus, toujours plus qu'une, hein, mais mmh. euh, ensemble ou à tour de rôle, mais euh, en se concertant, euh, voilà, qu'est-ce qu qui reste euh, Mm -hmm.
4: Aujourd'hui, par exemple, vous avez entendu des textes à des moments donnés sur les naissances mm -hmm. ou sur les dix ans, les 17 mm -hmm. ans qui sont écrits. On ne sait même plus nous par qui, en fait, dans mm -hmm. le collectif. Oui. Peut-être même par des gens qui ne sont plus dans le collectif parce qu'ils l'ont quitté depuis. Et c'est une matière qu'on a le droit de réutiliser au fur et à mesure, de la reprendre pour une autre fois, de la changer. Mm -hmm. voilà. C'est comme ça.
8: Ce que je, je finis juste, peut-être, si, si tu permets, Françoise. Je, je trouve magnifique que vous arriviez euh, à travailler ensemble sans apparemment de querelle d'ego, puisque vous venez de dire qu'on peut euh, remanier complètement tous les textes, c'est une euh, règle de base qui n'est pas si facile, je crois, mais je, si je suis bien renseignée, vous arrivez chacun euh, à écrire chacun de son côté aussi, indépendamment les uns des autres. <rire> Qu'est-ce que vous vouliez dire
9: Non, non, tu veux Non, euh,
3: non, je... je, je vous m'entendez <rire> Non, mais je, je, oui, on arrive à écrire notre côté. Oui
1: Essaye. Oui. Mais tout, tout le monde ne le temps. fait pas. Ce ouais. euh, n'est pas, pas un souhait forcément de chacun. Oui. Oui.
4: Il y a des carrières individuelles très différentes dans les dans de la jarre depuis oui. le début. En fait. oui. Mais
1: ouais. c'est vrai que bah, du coup, y a, ouais, je ne sais pas si on fait la différence. Enfin, oui, quand on écrit pour la jarre, on écrit pour la jarre. Et justement, il y a ce côté euh, où on sait que le texte peut être manié quand on écrit pour nous-mêmes, mm -hmm. ben, c'est un peu différent, mais on, on utilise aussi beaucoup la jarre dans ce cas-là, parce qu'on se fait relire aussi beaucoup ça. nos propres textes par les autres. Et, euh, et je pense que ça influence aussi beaucoup notre, notre pratique euh, personnelle. En fait, ça donne un, euh, Ouais, je sais pas. Ça, 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 ça ouvre à, ce, à cette relecture et à ces corrections aussi dans la pratique personnelle.
0: Je voudrais préciser que les derniers les dernières lignes je les appelle comme ça dessins qui ont défilé à l'écran étaient des titres d'ouvrages écrits par les différents membres de la JAR qui ont eu cette euh, délicatesse modestie de ne pas dire de qui était chaque texte hein. donc euh, il fallait peut-être un petit moment pour qu'on repère un titre connu et qu'on dise ah c'est peut-être leur livre hein. et puis là je voudrais juste ajouter quelque chose c'est que ce qui m'a frappé c'est que beaucoup de ces livres ont été publiés aux éditions Zoé, alors que euh, l'histoire d'Esther Montandon apparut directement chez un éditeur en France, ce qui est quand même assez rare pour des écrivains d'ici. Alors, comment est-ce que ça s'est passé pour que vous aboutissiez, si je peux dire, chez Flammarion
4: Bonne question. Vous avez du temps <rire> Non, on peut résumer ça très, très facilement. Euh, un heureux concours de circonstances euh, et euh, beaucoup de travail. <rire> non, mais en vrai, euh, il se trouvait que, que... Comment raconter ça sans faire trop de détails Que l'éditrice... En fait, non, mais l'histoire est plutôt jolie à raconter. Euh, bon.
2: Tu veux que quelqu'un d'autre la raconte Ouais, vas-y. <rire>
4: Non mais je peux commencer, puis tu continues, ces jamais. Non, en appelant notre collectif Ajar, euh, on pensait évidemment à l'acronyme, mais aussi à Émile Ajar, euh, qui était le, le nom de plume de Romain Gary, son alter ego. Voilà. Et puis, euh, il s'est trouvé que dans un jury littéraire, euh, le Pija, pour le pannelemer, euh, l'un d'entre nous a rencontré une membre du jury, qui était Madame euh, Pavlovitch, qui était la directrice, qui est toujours la directrice éditoriale euh, des éditions Flammario pour la langue française. Et puis, il se trouvait qu'elle était dans le jury, voilà. Et puis, on a sympathisé un petit peu. Et puis, on a surtout sympathisé sur le nom, parce que Madame Pavlovitch, c'est la fille de Paul Pavlovitch. Et Paul Pavlovitch, si vous me suivez encore, c'est le, le, le monsieur qui a joué le rôle de... Émile Ajar, lorsque Romain Gary a dû euh, aller gagner un deuxième concours. Son neveu. <rire> son neveu. Son petit-neveu ou son neveu Son, neveu. son, son neveu. neveu. Donc du coup, il y avait, pour résumer ça, il y a eu cette situation à peu près invraisemblable où quelqu'un du collectif Ajar disait euh, « Ah, voilà Madame Ajar à côté de moi. » Enfin, la vraie Madame Ajar était là. Et du coup... Euh, la, vrai fou, succès la vraie fausse <rire> Madame Ajar. Et tout ça est totalement faux, évidemment. Et euh, il se trouvait qu'on avait sorti... Euh, un exemplaire unique du livre « Vivre près des Tiolles pour les besoins d'une exposition, parce que c'était simplement un objet qu'on présentait dans une vitrine, dans le cadre d'une grande manifestation, où on présentait un auteur, enfin une auteure, Esther Montandon, avec sa machine à écrire, avec ses autres livres, et un, un exemplaire de « Vivre près des Tiolles pour faire vrai. Et puis on lui a filé cet exemplaire-là, euh, en lui disant qu'on avait écrit ça à plusieurs, mais on n'était pas sûr de savoir ce que ça valait vraiment, puis c'était juste un objet prétexte pour une exposition. Et puis quelques jours plus tard, elle a renvoyé un mail en disant euh, « C'est dommage qu'il existe déjà, je l'aurais bien publié. » Et puis on, on s'est empressé de lui dire « Mais il n'existe pas, c'est simplement <rire> un objet unique, il n'a pas été publié du tout. » Et puis euh, depuis là, voilà, on a commencé cette histoire avec elle. Donc voilà, en gros, c'est un, un immense concours de circonstances. Mais en fait, on peut aussi voir ça comme étant... Enfin, euh, c'était. Euh, ça devait se passer, parce que ce n'était pas possible autrement. Si, oui, on, avait, on avait gentiment demandé à Pascal Rebetier, des éditions d'autre part, de nous prêter sa maquette, donc pour faire plus vrai. Mais lui, il ne s'est jamais intéressé au texte. Donc... Mais donc le livre
2: ressemblait vraiment comme deux goutteaux à un livre des éditions d'autre de part. C'est pour ça
4: qu'Anna Pavlovitch a cru qu'il était
2: édité.
3: Oui. Donc était... il existe une poignée d'exemplaires voilà. très, 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 très Avis aux collectionneurs et collectionneurs. Pour les bibliophiles. <rire>
9: voilà.
4: Il y a encore beaucoup d'anecdotes sur cette histoire, mais voilà, les grandes lignes. De...
9: Est-ce que vous avez, personnellement, chacun, une idée de continuer votre carrière individuellement, ou bien vous voyez qu'on peut faire une carrière littéraire
7: continue dans un, dans un groupe qui refont, qui font et refait les textes,
0: vos textes
2: C'est une très bonne question. Ouais.
0: Ouais. On ne sait
3: pas, enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas, donc ça dépend des jours. <rire> non mais idéalement oui il faudrait pouvoir mener les deux de front pas... enfin, certains n'écrivent pas pour leur propre production personnelle d'autres si et puis l'un nourrit l'autre et dans tous les cas c'est bon à prendre
1: c'est vrai que pour moi aussi je crois que ça dépend des périodes parfois ouais. j'ai l'impression que ouais, l'un nourrit l'autre que le fait d'écrire collectivement et de travailler collectivement me donne envie de, de faire des choses individuellement et à d'autres périodes, le travail collectif prend le dessus et j'ai beaucoup moins envie euh, d'écrire individuellement. C'est rarement le cas dans l'autre sens. <rire> euh, puis je crois que c'est vraiment très personnel et il y a des gens qui n'ont jamais eu envie d'écrire individuellement et qui ne le feront pas. Euh, je pense que on en, ouais, je, la plupart, on n'en serait certainement pas Là où on en est maintenant dans notre travail individuel, si on n'était pas dans la jarre, sûrement que ça se serait passé différemment. Mais bon, Évidemment, c'est difficile de savoir comment. Mais, donc forcément que ça influence beaucoup. Mais c'est difficile, en tout cas pour moi, de dire exactement comment.
3: Ce qui est sûr, c'est que ça désacralise notre rapport à l'écrit et à la production littéraire, en tout cas. Ça lui le rend les choses plus simples. J'ai l'impression d'avoir plus conscience qu'un texte. C'est un objet artisanal euh, sur lequel plus ou moins de monde sont intervenus. Mais même dans le cadre d'une production littéraire euh, au sens classique et individuel, il ne faut pas oublier tout le travail qui est fait par l'éditeur. Par... Enfin, on a tendance à toujours présenter le texte comme le résultat d'une du, 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 œuvre d'un génie unique. Mais cette conception, elle est déjà fausse pour quelqu'un tout seul, d'autant plus pour euh, 20 personnes. Enfin, c'est ce que je pense.
4: Puis on a aussi essayé de le montrer pour compléter encore peut-être la réponse, qu'en tout cas une partie du collectif essaie de plus en plus de dégager un, un, un revenu de ça, même partiel et en fait ça, ça, comment dire, ça pousse par la nature des choses à changer un petit peu la façon de travailler si on fait que des livres c'est pas possible par exemple même Vivre près des Tiolles, qui a bien fonctionné il rapporte pas d'argent à la jarre ce qui peut rapporter de l'argent c'est des ateliers d'écriture c'est des performances, c'est des projets euh, plus on va dire de médiation culturelle au sens un peu plus large et du coup on est beaucoup actifs dans ces projets là aussi parce qu'ils sont rémunérateurs et du coup c'est toujours ce dilemme entre comment est-ce qu'on met dans la balance les projets qui font gagner un peu d'argent parce qu'on a envie d'en vivre et arrêter notre autre métier à côté et puis l'œuvre collective ou littéraire ou collective ou personnelle mais littéraire qui prend du temps, qui rapporte très peu d'argent et puis
2: euh, c'est un peu cette balance là c'est vrai que c'est un point important parce que bah, maintenant c'est vrai qu'on peut gagner un petit peu d'argent avec jarre mais personne, aucun membre de jarre ne peut vivre euh, grâce aux revenus de la jarre quand même. Donc, ça pose quand même une question aussi du temps, temps qu'on a. Et parfois, euh, on, moi, par exemple, je suis souvent un peu tiraillé, en quelque sorte, entre parce qu'il y a beaucoup de projets à l'intérieur de la jarre et puis beaucoup de projets qui font, qui font envie, pardon. Donc, j'ai envie d'y participer, mais en même temps, si je ne consacre plus aucun, aucune heure de travail à, à mon, mes projets personnels que j'ai aussi envie de mener... Bah, ça me frustre aussi, donc c'est un peu un, un jonglage parce que, en tout cas, de nouveau, c'est très personnel, mais personnellement, euh, je, je retire du plaisir différent de la pratique solitaire, mais comme le disait Vincent, avec toutes les pincettes qu'il faut prendre avec ce mot, euh, et de la pratique en groupe, si je puis dire. <rire> tu préfères à quoi deux. Euh, bah, justement, genre... j'aime les deux. <rire> as tout essayé
9: Merci beaucoup. Vous avez tenu en haleine pendant les 45 minutes, c'est magnifique. Moi, j'ai une question. Le titre était « Écrire ici quand on a 30 ans » et je cherche le lien entre « Ajard » et « Écrire ici ». Alors, si on changeait le titre de Écrire ailleurs et quand on a 30 ans, est-ce que ça serait différent Si oui, comment Très bonne
4: question aussi. On l'a sciemment évité. <rire> non, mais en vrai, il y a quelques éléments de réponse, peut-être euh... Ben moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'ici, c'est une spécificité, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais le territoire suisse romand, les infrastructures romandes, les instances de subvention romandes permettent l'existence d'un groupe comme le nôtre. Sûrement pas de trois ou quatre ou cinq, mais un ou deux ou trois, <rire> mais pas beaucoup non plus. Et surtout, euh, si on marche par le contre-exemple, dans les régions qu'on connaît un petit peu autour de nous, en tout cas francophones, il n'y a pas d'autres exemples de collectifs littéraires. Nous, on ne connaît pas, en tout cas, on a, on a cherché pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Ou peut, voire pas. Oui, il y en
2: a quelques uns ici. Donc,
4: euh, ici. oui, mais, ouais, mais c'est chaque fois une autre façon de fonctionner. Différent. Ouais. Euh, soit des collectifs plus théâtraux, soit des collectifs euh, qui écrivent pas vraiment ensemble, mais qui juxtaposent des choses. Après, il y en a quelques uns aussi. Mais... Donc, oui, moi, je pense qu'ici, c'est-à-dire en Suisse romande, on a le terrain vraiment favorable pour ça. En fait, on... Daniel Magetil le dit euh, assez cyniquement, pas cyniquement, euh, très bien dans son <rire> dans son introduction. Euh, on, on, on bénéficie quand même d'un bon moment et d'un bon euh, lieu. Il y a les deux conjonctions de, de ces deux choses-là. Puis après, ce n'est pas pour ça que ça éclose, mais je veux dire, nous, c'est arrivé sur un bon terreau au bon moment. Et puis, on se pose toujours la question nous, aussi, d'un coup, il euh, n'y a, a plus personne qui veut inviter des collectifs littéraires dans des bibliothèques parce qu'il n'y a plus d'argent, ou bien qu'il n'y a plus de subventions pour faire tel projet, on sera les premiers à disparaître. On n'est pas, pas indispensable à la culture. Donc, on profite aussi de ça. Euh, et, puis, ouais, et puis, on, on a l'impression d'apporter aussi quelque chose en retour.
3: À l'envers, le, si on prend le problème à l'envers, c'est la question des lecteurs. C'est que le, les Suisses romans sont des grands lecteurs, finalement. La littérature, elle tient...
2: Surtout des lectrices.
3: ouais peut-être. <rire> elle <rire> tient encore une place euh, qui, est, qui est relativement importante dans le, dans le champ culturel, qui est peut-être comparativement à d'autres euh, aires euh, francophones comparables. On, on en profite.
9: Si j'ai une deuxième question. On a eu une série de trois conférences sur le rêve. Et ma question est la suivante. Quelle est la place du rêve dans vos écrits voilà. oh, <rire>
1: Dans les écrits de la Jarre, euh, oui. je ne sais pas exactement quelle est la place du rêve. En tout cas, on se raconte beaucoup nos rêves. Oui. Ça fait souvent partie intégrante de la vie de tous les jours quand on a des résidences ou qu'on est, disons, qu'on dort dans le même lieu pendant plusieurs jours de suite. Euh, mais on n'a jamais...
2: En euh... la première année euh, que la Jarre existait, on a fait une lecture performance en hommage à Corinne Abbey mm. qui euh, utilisait mm. ses rêves comme matériaux littéraires et on, on a lu des rêves de l'Ajar en fait, oui, il y a un oui, fichier oui. quelque part dans notre boîte, mm. dans notre vaste dossier, et il y a les rêves de l'Ajar.
4: Et puis l'Ajar en tant que collectif rêve sans arrêt, je veux dire on rêve d'une maison à nous, on rêve, de, de... alors oui, dans ce sens aussi où est-ce qu'on est... Content dans euh, le milieu dans lequel on est et puis là où on est en train d'aller, on se pose sans arrêt ces questions-là. Je pense qu'en tant que groupe aussi, on a beaucoup évolué ensemble. Et donc, du coup, le rêve à ce niveau-là, il, il a une grande part. Après, il se confronte à la réalité assez souvent. C'est dur de rêver en groupe on y, arrive un peu, non on y
3: arrive un peu, mais, mais normalement, le, le rêve, c'est quand, quand même un truc. Euh, c'est dur, dur de
7: partager les rêves.
9: On ici, essaye. Ici, je vous la dernière question. Euh, c'est fascinant ce que vous faites. Et. Euh, on peut ressentir une, une émulation que vous avez entre vous, on voit bien que c'est permettre, euh, au, au fond, d'améliorer l'écriture, d'être certain que vous avez peut-être des corrections apporter euh, par rapport à ce qu'écrit l'un, écrit l'autre, mais, mais si je vais aller un tout petit peu plus loin, est-ce que c'est une forme de travail de... Transdisciplinarité, ça veut dire que tout seul on peut pas faire suffisamment bien quand la chose est complexe. En l'état actuel, on aime bien avoir des compétences qui nous viennent d'autres. Et ce qui m'intéresse, c'est cela. Et d'autre part, de savoir quel est votre votre parcours. Est-ce que pour arriver à l'écriture, à, à est-ce que vous êtes tous très différents les uns des autres J'imagine que oui, mais si oui, en quoi
4: Qui veut répondre à la
3: première <rire> Moi, je veux bien. Ouais. Oui, alors je pense qu'on profite tous des, des compétences de, de chacune et chacun Il suffit, ben on peut prendre l'exemple d'aujourd'hui simplement les, la question de, de la scène c'est une bonne question tout le monde n'est pas spécialement euh, armé pour euh, justement euh, enfin, proposer des spectacles avec tous les guillemets que j'y mets alors que, alors que d'autres viennent de, de, par exemple voilà, du milieu du théâtre par exemple qui a, qui, a influé, qui a influé sur notre pratique des lectures par exemple c'est un exemple trivial, mais on, je pense qu'on pourrait le multiplier par, euh, par autant de pratiques que de personnes.
1: Mais moi, je ne sais pas si on peut dire... Ben oui, je pense, oui, dans un sens, évidemment. Euh, je, le fait que chacun et chacune ait des compétences et qu'on les mette ensemble, ça, ça, ça crée quelque chose d'incroyable. Souvent, il y, y a une espèce d'étincelle et quelque chose qui se passe. Mais je ne sais pas si c'est mieux. Pour moi, c'est différent. Enfin, Quelqu'un qui écrit seul, il a... Bah justement, peut-être une, une liberté, une, de, de juste de développer une, une patte, peut-être un peu plus, encore un peu plus, de, ou encore un peu moins d'objectivité. Je ne sais pas comment dire ça, mais une espèce de... Ouais, peut-être plus, de, je ne sais pas. De, mais à l'inverse,
4: de... tu ne trouves pas qu'il y a des projets qu'on fait, pas tous, hein, mais des projets qu'on fait qui ne seraient pas possibles seuls Oui, ah bien sûr. Alors C'est plutôt oui. dans ce sens-là aussi. Bientôt, ouais, on va faire... D'ailleurs, comme ça, vous, vous pourrez venir à l'inauguration du nouveau bâtiment du Musée des Beaux-Arts à Lausanne. On va faire une performance là-bas, au MCBA, ou à, à Plateforme 10. Et puis euh, là, par exemple, on a essayé de choisir un fonctionnement. On ne sera de nouveau que 4 ou 5 à faire cette performance. Mais en fait, on, on s'est retrouvés face à une benne entière remplie de tous les catalogues que le musée avait édités depuis ces 50 ou 100 dernières années. Et notre mission, c'était digérer ça pour en faire une performance. Euh, là tout seul on va y passer vraiment longtemps et là on a fait des petits paquets par la poste on a envoyé ça, euh, deux ouvrages, deux catalogues à 20 personnes, 40 ouvrages étaient, euh, euh, chacun devait le digérer tout seul chez lui, et faire ce travail là un peu de fourmi quoi, remettre ça dans notre dropbox commune et puis ensuite on avait cette matière qui était là en une semaine ou deux quoi, c'est hallucinant ça ça, c'est possible que collectivement, on a l'impression. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et après, quand on est, par contre, comme tu dis, Fanny, peut-être dans l'écriture ou la, la pâte ou la finesse, il ben, y a plein d'autres questions qui se posent. Est-ce qu'être est plusieurs, c'est favorable ou pas
2: Ça ne marche pas tout le temps. Des fois, on, enfin, on a plusieurs projets d'écriture qu'on a lancés ou qu'on voulait lancer. Ou, et puis, euh, on a même écrit beaucoup. Mais finalement, les textes n'étaient pas si convaincants que ça. Donc, c'est... Il y a aussi beaucoup de... En fait, finalement, on dit... Quand on est euh, écrivain, on... on dit souvent qu'on qu jette beaucoup de choses. Enfin... Mais quand on est un collectif, finalement, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup de... de textes qui ont été utilisés une fois ou pas et puis qui, qui vont disparaître dans les oubliettes. Vous aviez une autre question Oui, la deuxième, c'était quoi
1: <rire> Le parcours de chacun. Ah, oui. ouais,
4: ouais. On voilà. peut répondre pour nous ici ou bien généralement peut-être juste d'abord dire qu'on a remarqué un peu avec Effroi il n'y a pas très longtemps que si un sociologue ou une sociologue venait faire une étude sur la jarre, ils trouverait qu'on a un profil très similaire. Après, à l'intérieur, nous, on voit nos nuances, on voit nos centres d'intérêt différents, on voit les choses qu'on fait à côté qui ne sont pas peut-être détectables par la sociologie. Mais oui, on vient quand même de hautes études universitaires, littéraires pour la, plus, la plupart du temps, avec un parcours de type académique, mais pas que, mais une majorité, ouais, en gros.
5: Mmh.
4: On essaie d'aller contre ça aussi Elle un e peu, mais <rire> ce n'est pas facile. C'est ce qui, en même temps, euh, ouais,
3: comme tu dis, c'est en même temps logique, hein, si on s'intéresse à la littérature, qu'on a envie d'étudier la littérature. Bon.
0: Une dernière question.
3: Voilà. Un,
9: un peu dans le même ordre, c'est quelle est la, la genèse, finalement Vous avez un récit des origines <rire> ah ouais, bah, C'est
3: un peu ce qu'on a évoqué rapidement dans la, dans la, dans la performance. Hein, c'est cette... Euh, fameuse assemblée fondatrice à... À moi
2: je peux faire mon récit personnel j'ai euh, pas une vingtaine d'années 18-20 ans je, enfin, je termine mon gymnase à 18 ans j'ai voilà, découvert au gymnase que j'aimais beaucoup écrire et que j'ai des capacités pour ça, j'écris un peu un texte ou deux dans mon coin, je vois un concours qui s'appelle prix interrégional -inter jeunes auteurs, j'envoie une nouvelle je suis sélectionné, je vais un week-end de remise de prix et je rencontre euh, au miracle des gens qui ont le même âge que moi et qui, qui partagent un peu plus le même délire donc euh, je rencontre des, des gens à ce moment-là quelques années plus tard à, à l'Uni je vois un journal euh, euh, qui s'appelle Le Persil euh, dans une édition spéciale euh, coordonnée par deux personnes qui sont là et euh, en gros c'est les jeunes auteurs euh, envahissent le persil et je reconnais des noms de, de personnes que j'avais rencontrées à cette euh, remise de prix pour jeune auteur et donc je, je les contacte pour dire en fait moi aussi j'écris j'aimerais bien participer la prochaine fois euh, on me répond euh, bah c'est cool on fait des réunions euh, régulièrement d'anciens de ce prix et on boit des verres chez l'un et l'autre donc euh, je rejoins ces réunions et pendant quelques années on fait ça et puis tout à coup il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui dit euh, vous ne voulez pas aussi travailler ou plutôt que juste boire des verres et <rire> écrire des cadavres exquis. c'est pas un d'entre nous voilà et on a dit, bon, d'accord, essayons. Et on a créé cette euh, association euh, sans du tout savoir ce qu'on allait faire. Et ça, c'était il y a sept ans. Et puis, euh, ben, le reste, euh, on a essayé de vous, le, de vous en faire part ce soir. Non, mais aujourd'hui, c'est un peu en, en, en résumé, mais euh, ça, un, ça peut être un parcours euh, de, qui a mené à, à la jarre. Je pense que...
1: Mais ça résume bien, je pense, mm -hmm. ce qui est un euh, peu... Oui, ce qui est arrivé, c'est que c'est un peu des gens qui se connaissaient par des prix littéraires et tout à coup, une séance euh, fondatrice et puis voilà où, où chacun est venu sans trop savoir ce qui allait se passer et, et c'est né.
4: <rire> puis le besoin un peu d'exister euh, ensemble, ensemble plutôt que tout seul parce que tout seul, on n'avait pas de livre, etc. On trouvait que ce milieu avait l'air compliqué. Euh, on n'avait pas envie de faire un livre tout seul puis se planter. Puis on s'est dit, eh, mais peut-être qu'il y a plusieurs... Peut-être qu'on vient aussi d'une génération où le, le, le travail un peu collectif ou collaboratif On nous l'a tellement dit que peut-être qu'on commence à croire que c'est vrai, je ne sais pas. Mmh. <rire> en bon. tout cas, compte pour nous, mais souvent, les gens nous posent cette question aussi. Est-ce que votre génération, c'est la génération des, des collectifs euh, mais, mais moi,
1: je crois que c'est une réalité quand même. C'est aussi... Je pense que si on, on en vient à faire les choses collectivement, c'est aussi parce que... J'en sais rien. Peut-être qu'avant, ce n'était pas plus, plus facile, mais on remarque que ça permet des choses en tout cas, euh, actuellement, qu'on que, que, qu ne pourrait pas faire si on était seul.
4: Et les collectifs ont toujours existé, vous me direz, mais avec des, un manifeste ou une raison politique ou une raison esthétique, ce qui n'est pas le cas de la jarre, en fait, du tout.
0: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, vous faites mentir la vision pessimiste que beaucoup ont <rire> du monde, selon laquelle c'est une civilisation d'égoïste, parce qu'en prouvant le contraire, vous montrez justement que toutes les possibilités à la fois personnelles et collectives d'épanouissement. Et, et cette générosité fait beaucoup de bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. À vous.